0: Это уже третье, да, по-моему, третье служение, когда мы э, говорим на эту тему. Сегодня мы будем продолжать эту тему. Сегодняшнюю проповедь я назвал следующим образом. «Препятствие для плодоносной жизни». «Препятствие плодоносной жизни». Мы говорили уже, что плод Духа Святого – это результат его работы в сердце человека, работы над характером его, над э, внутренним естеством. Мы говорили, что когда сердце человека меняется в результате пребывания плода духа в этом сердце, тогда меняется не только наш характер, но и меняются наши поступки. Или, скажем так, наши отношения к окружающим людям, наши отношения к ближним. И если наши действия по отношению к ближним продиктованы не нашей греховной природой, а водительством Духа Святого, тогда эти действия тоже могут приносить плод Духа, но уже в других людях. И вот об этом втором измерении плода Святого Духа мы говорим последние несколько богослужений. И в прошлый раз мы говорили о том, что плод Духа в других людях может созревать тогда, когда мы по велению Господа исправляем других, да, потому что в послании Галатам 6 глава, 1 стих говорит, братья, если и впадет какой человек в согрешение, то вы духовные исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Это повеление, чтобы исправлять, потому что мы нуждаемся в исправлении. С одной стороны, и мы нуждаемся, с другой стороны, в том, чтобы быть способными исправлять. Мы говорили об этом подробно. И мы говорили о том, что когда в церкви должным образом функционирует вот эта способность правильно исправлять людей, тогда церковь, можно сказать, благословлена здоровыми взаимоотношениями между людьми. Не секрет, что очень часто или довольно часто в церквях могут возникать какие-то конфликты, какие-то разногласия, какие-то неустройства именно во взаимоотношениях между людьми. И это происходит не потому, что там люди плохие или церковь не такая. Это обусловлено всего лишь одним фактором – отсутствием плода Духа Святого. Потому что его наличие всегда неизбежно будет приводить к здоровым взаимоотношениям между людьми в церковной общине. Правда ведь? И мы очень хорошо проследили эту закономерность в прошлый раз. Сегодня хотелось бы, ну, как бы продолжить эти размышления. Мы, будем, мы в прошлый раз говорили на, о первом стихе, 6 да, главы послания Галатам. И мы сегодня возьмем второй стих, третий стих, 4 стихи и посмотрим, о чем они нам говорят. А там, оказывается, говорится как раз-таки о препятствиях, которые могут останавливать или тормозить, или мешать. Тому, чтобы плод Духа созревал в ближнем, в наших ближних. Если задать вопрос и спросить любого христианина, хочет ли он приносить плод Духа Святого в своем сердце, в жизни своего окружения, я думаю, что мы в каждом случае получим утвердительный ответ, правда же? Но кто хотел бы приносить плод Духа? Все хотели бы приносить. Но если быть честными и положить руку на сердце, то стоит признаться, что у нас далеко не всегда получается. Правда? Мы хотим, мы стараемся, мы что-то делаем, но у нас не всегда все получается. Почему? Ну, потому что существует немало препятствий на пути приношения плода Духа Святого. И в результате мы-то хотим, а не получается. И, конечно, дело не только в препятствиях, но сегодня мы поговорим о препятствиях. Основанием, ну, может быть, мы сегодня будем говорить о трех препятствиях, но если посмотреть шире, выйти за пределы второго, 3 и 4 стихов шестой главы послания к Галатам, то здесь явно видны две такие основные причины, почему у нас не получается. Но, во-первых, потому что мы живем э, в мире, который не имеет ничего общего с Богом. Мы живем в мире, который противится Богу, в мире, где э, в мире, который по идеологии своей противоположен Божьему царству, да. И это фактически это абсолютно неблагоприятная среда для плода Духа. И второе очевидное препятствие заключается в том, что, как известно, в сердце каждого верующего постоянно идет внутренняя борьба, духовная борьба между новой возрожденной природой, полученной нами при рождении от Святого Духа, и нашей старой греховной природой, которой мы унаследовали от Адама. И наш внутренний человек тянется к Богу, а наша греховная природа тянет нас назад в грех. Правда? И если мы э, не бодрствуем, если мы не прилагаем каких-то усилий, если мы расслабляемся и позволяем всему течь само собой, то мы неизбежно скатываемся в грех, потому что греховная природа все-таки тянет нас назад. И вот эти два фактора, эти эти две основные причины, они и, в общем-то, можно сказать, обеспечивают вокруг нас, внутри нас, совершенно неблагоприятную среду для того, чтобы там возрастал плод Святого Духа. Ну, с чем это можно сравнить? На этой неделе в кинопрокат вышел фильм, который ну, много-много людей ждали. Это фильм «Марсианин». Может быть, если кто-то смотрел. Мне самому нравится такая научная фантастика. И фильм снят по книге, автор которой на протяжении нескольких лет изучал э, астрономию, изучал э, деятельность НАСА, э, все, что связано с э, полетом на Марс, и, э, в общем-то, критики и цензоры утверждают, что это одна из самых достоверных книг, художественных произведений, э, и что... И фильм тоже в в основной массе своей отражает современные существующие технологии, которые в реальности применяются в жизни астронавтов. Но но не это меня затронуло или привлекло мое внимание. Там по сюжету экспедиция, состоящая из нескольких человек, находится на Марсе. И им уже нужно улетать. И в результате аварии один человек остается на Марсе. Остальная команда думает, что он погиб, что он все, он умер, поэтому они улетели. Но он выжил, и он остался в жилом модуле. И вот ему нужно было как-то выживать там. Ему нужно было продержаться до следующей экспедиции, которая смогла бы его забрать обратно. Ну, этот сюжет такой. А то, что меня привлекло, это следующее, как он пытался выживать. У него оставалось немного там провизии, и у него осталась картошка картофель обычно и он решил, потому что он просчитал, что запасов провизии ему не хватит, ему нужно что-то выращивать. Вы можете себе представить, как на Марсе можно что-то выращивать? Там ничего не растет и в принципе расти не может. И внутри жилого модуля, там интересно как, он создает такую оранжерею. Он натаскал грунта марсианского, но, естественно, это не почва, и там расти ничего не может. А, и как выйти из положения? <смех> он использовал, ну, простите меня за такие подробности, он использовал свои экскременты для того, чтобы превратить вот этот марсианский грунт в плодородную почву. Да, меня это напоминает нас, христиан, которые в условиях совершенно неблагоприятной среды, в этом мире ничего духовного произрасти не может, только плотское все, только греховное, да, и, и внутри нас постоянная борьба, которая тоже не способствует приношению плода духовного. И вот как нам в этой среде, в этой атмосфере вырастить этот духовный плод? Очень похоже на ситуацию с этим астронавтом, да? и мне сразу вспомнилось, Помните, когда Иисус рассказывал про смоковницу, которая никак не плодоносила, и там садовник говорит, господин, давай давай еще раз мы, ну, подождем еще один год, я обложу ее навозом. То есть, где-то, мне кажется, что навоз имеет некоторое символическое такое значение. Все, что касается вот этого всего, оно вызывает у нас брезгливость, правда? И вот... Для некоторых даже туалет помыть – это все, они брезгливы очень. Но оказывается, для того, чтобы что-то росло, как на Марсе, так и в саду, так и в нашей жизни, не зря где-то сказано, что Господь иногда обкладывает нас для лучшего плодоношения. Да? Это прообраз того, что нам... Часто нужно прилагать много усилий и преодолевать свою брезгливость. Так вот, у него таки получилось, если мы возвращаемся к сюжету фильма, он приложил массу усилий. Это же, представляете, это выходить наружу, в скафандре, это таскать этот грунт, потом его с зажатым носом удобрять. И потом туда высаживать эту картошечку, и он с таким трепетом это все растил. Я даже грешным делом подумал, что можно было бы белорусского президента пригласить на исполнение роли вот именно этого астронавта, да, было бы символично тоже. Вот. и у него, когда появился первый росточек, Как он бережно на него смотрел, как он его там чуть ли не целовал, так гладил, радовался. И потом он собрал первый урожай, и потом он стал рассчитывать, что дальше пойдет тоже урожай, и я смогу еще столько, продержаться столько, и уже так стал, ну, как бы, все, уже все хорошо, все поставлено, процесс идет. И мы тоже иногда думаем так, о, мы добились каких-то духовных плодов, процесс идет, так, я через год уже стану пастором, потом я стану апостолом. И мы уже такие мысли допускаем себе. И э, очень символично в том фильме показано, как, когда он так расслабился, то э, случилась какая-то авария там, и вся его оранжерея была в дребезге разрушена. ему пришлось снова по крупицам, по чуть-чуть, Мало помалу восстанавливать. Так же и в нашей жизни бывает. Мы уже вроде что-то принесли, какой-то плод, и думаем: Вот, Господи, смотри, плод, и мы расслабляемся. Потом все рушится, все разваливается, как у Петра. Помните, Петр радовался своим раскам, бесы повинуются, люди каются, чудеса совершаются, мертвые воскрешаются. И он такой же: Господи, да я за Тобой и в тюрьму, и на виселицу, и на каторгу, и на расстрел. Куда? С радостью. Мы так часто думаем тоже про себя, и потом все рушится, и потом заново нужно приносить этот плод, и так тяжело, так тяжело. Вывод очень простой, если не прилагать достаточных усилий для выращивания плода, то само по себе ничего не вырастет. Потому что как внутри, так и снаружи нас среда неблагоприятная для того, чтобы этот плод произрастал. Поэтому все сложно, все сложно. И вот поэтому у нас часто не получается. Мы иногда не знаем, как приносить плод, а иногда нам просто лень, а иногда мы просто сдаемся, потому что мы пытались, мы пытались, мы пробовали, а потом все рухнуло, и мы уже не находим в себе сил, чтобы встать и еще раз, и снова, и опять, и в 100 тысяч первый раз начинать что-то делать. Но, тем не менее, если мы сегодня увидим те препятствия, о которых нас предупреждает апостол Павел, и научимся избегать этих препятствий, то мы будем более успешны в приношении плода. Я уверен, что даже спрашивать не буду, я уверен, что каждый здесь, кто находится, он хотел бы быть успешным в приношении плода Духа Святого, как в своей жизни, так и в жизни ближнего. Правда? И мы говорили в прошлый раз о первом стихе, и мы даже такую некую схему вывели, что э, когда нужно исправлять э, ближнего, да, мы смотрим, если это не верующий человек, мы даже не пытаемся его исправлять, нам нужно проповедовать ему Евангелие, помните, говорили мы. Потом, если это верующий человек, и то, что он делает, это не грех, но просто нам не нравится оно, оно не грех, но нам не нравится, да? нам не нужно исправлять нам нужно принимать такого как он есть вот но если это верующий он делает грех вот тогда нужно исправлять и давайте мы прочитаем дальше не только первый стих но 2 3 4 пятый, шестая глава гала там читаю братья если и впадает человек в какое согрешение «Вы духовно исправляйте таково в духе крутости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя». Основной глагол здесь в первом стихе «исправляйте». И исправляйте далее говорится об условиях которых нужно исправлять мы говорили об этом помните в духе кротости и наблюдая за собой чтобы не быть искушенным искушенным чем потерять эту кротость потому что мы можем начать хорошо разговаривать с человеком начать этот процесс исправлений будучи кроткими да? но и мы говорили об этом тоже в прошлый раз, я просто немножечко напоминаю: мы говорили, что когда мы начинаем работать с человеком или говорим ему о том, что он не прав и дел, стараемся делать это крайне деликатно, в духе кротости, смиренно, не, превознош... не превозносясь на человека, то с чем мы сталкиваемся? Все равно мы сталкиваемся с тем, что человек, во-первых, начинает оправдывать себя. Оправдываться. И мы такие, мы все если будем честны честны сами с собой, мы всегда оправдаемся. Вот как только нам сказали, ты не так делаешь, да нет, подожди, я все так, ну или ну, или я сам знаю, не не лезь ко мне под горячую руку. Мы все оправдываемся. И следующий шаг, если э, человек продолжает нас поправлять, и мы видим, что оправдания наше не возымели силы, мы не оправданы, Мы идем дальше, мы начинаем агрессивно нападать на на того, кто нас пытается поправить. Мы говорим, а ты сам на себя посмотри. Слушай, ну ты такой же, ну и и потом уже может возникнуть конфликт. И вот здесь очень важно наблюдать за собой, чтобы на все вот эти вот негативные реакции исправляемого нами человека, чтобы нам не потерять свою кротость, не потерять мир, не... Не начать конфликтовать с этим человеком, потому что мы-то пытаемся его исправить, а в результате вместо того, чтобы исправить кого-то, мы сами наполняемся грехом, мы сами наполняемся раздражением, гневом, недовольством, и мы начинаем отвечать. Ну, разве ни у кого из вас не было такого, что пытаясь кого-то поправить, вы потом начинали конфликтовать с этим человеком? Конечно, конечно, слово за слово, и долго ли умеющий, да, как говорят в мире. Вот. поэтому нам нужно научиться противостоять этому искушению, и нам нужно научиться э, распознавать три препятствия, которые возникают в процессе, когда мы пытаемся исправлять или восстанавливать тех своих братьев и сестер, которые были уловлены в сети греха. Вот апостол Павел во втором, третьем, четвертом, пятом стихах как раз об этих трех препятствиях и рассказывать. Давайте сосредоточим все свое внимание на том, чтобы постараться их увидеть в нашем отрывке. Договорились? Итак, первое, первое препятствие. Смотрите, мы читаем. «Братья, если впадает человек в какое-то согрешение, вы духовно исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Здесь мы видим глагол повелительный «исправляйте», два условия, в которых исправление происходит. И смотрите второй стих. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Какое препятствие мы можем здесь увидеть? О нем не не сказано напрямую. Вот это слово, этот глагол, который мы здесь видим во втором стихе – «носите». Он тоже повелительного наклонения, и он тоже продолжительного действия, в продолжительном времени стоит в греческом языке в этом отрывке. То есть это означает, что это не... Не знаете, как Ленин на субботнике плечо поставил, бревнышко помог донести? Нет, это не разовая акция. И слово «бремена» означает очень тяжелую ношу, которую невозможно скинуть с себя. То есть это длительный процесс Это что-то тяжелое на себя нужно взять и длительное время носить на себе. Скажите, является ли такое действие служением для того человека, чье бремя мы берем на себя? Да. Так вот, смотрите, здесь я вижу вот какую вещь. Когда мы э, включаемся в процесс исправления ближнего, чтобы исправить его, то подходить к этому процессу мы должны с готовностью послужить тому, кого мы пытаемся исправить, с готовностью взять на себя его бремя, тяжелое бремя, и продолжительное время носить. Это образ служения. А препятствие вот в чем заключается. Препятствие заключается в том, что мы вовлекая себя в процесс исправления ближнего, подходим к этому, абсолютно не имея никакого желания послужить тем людям, которых мы хотим исправлять. Чаще всего мы подходим к ним совершенно с другим внутренним настроем, с желанием рассказать им об их недостатках. Разве нет? с стремлением высказать свое недовольство, если особенно вот то, что они неправильно делают, касается нас самих. Правда? Доказать свою правоту, попытаться защитить некую всеобщую вселенскую справедливость или поставить человека на свое место, если по-нашему он как-то взорвался или зарывается, да, или же еще какие-то могут быть такие вот мотивы внутри нас. Мы беспокоимся о многих вещах, но, подходя к процессу исправления ближнего, мало кто из нас и редко в каком случае мы вовлекаем себя в этот процесс с готовностью послужить этому человеку. Почему так происходит? Почему для нас это как бы естественно, исключить вот это вот желание, или не то, что желание, а именно исключить в своем подходе необходимость послужить этому человеку? Видимо, потому что мы интуитивно понимаем, что служить такому человеку, что-то для него хорошего сделать, это ну, как-то несправедливо. Потому что по справедливости мы понимаем, что ну, если к нам кто-то добро сделал, то и мы добро сделаем. Помните, я уже говорил об этой способности человека к зеркальной реакции. А тут мы понимаем, что человек-то на самом деле плохой. Ну, это же он что-то неправильно делает. Значит, он плохой. А я его исправляю. Значит, я кто? Хороший. Смотрите, как мы интуитивно, даже неосознанно расставляем акценты. Это он грешит, он плохой, он неправ, а я его корректирую. Значит, я хороший, я имею на это право, и как это я ему служить-то должен? Я просто ему объясню, что он неправ. Я просто ткну его в его неправильные вещи. А его задача заключается в том, чтобы с трепетом признать свою вину, да-да-да-да, да. да, 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 я не прав, все, сейчас быстренько исправимся. Но кто в курсе, что на на практике так не бывает никогда? Никогда не бывает. Почему? Потому что чаще всего человек, которого исправляет, он абсолютно не видит опасности своего положения. Ему кажется, что все в порядке, ему кажется, что он прав, он очень хорошо чувствует себя. Он думает, что все нормально, он, он не понимает свои неправоты, да? Но при этом он очень-очень э, чувствителен к любой форме превозношения над ним. Вот удивительно, человек одновременно не чувствует свои неправоты и очень чувствителен, когда кто-то пытается над ним превознестись или указать ему на его место. Удивительно, как получается. Вот. И поэтому апостол нас и предупреждает здесь, чтобы мы не потеряли дух кротости. И, подходя к человеку с намерением помочь ему исправиться, восстановиться, прежде всего, внутри своего сердца, иметь намерение послужить ему послужить ему. Потому что если вы действительно хотите помочь кому-либо исправить его недостатки, то вам нужно взять на себя тяжелое бремя и, и, скажем так, совсем не коротенькое время носить это бремя на себе. Вы скажете, что это за бремя? Что что я должен себя взять? Но, наверное, самое первое бремя, которое необходимо взять на себя, это бремя молитвы за этого человека. Это глубокая, серьезная молитва за этого человека. Но тут вот в чем дело. Мы и так вообще-то мало молимся. Еще меньше мы молимся за тех, кто делает что-то неправильно. И совсем мало молимся, кто это неправильно делает в отношении нас, любимых. Правда? Вот здесь вектор молитвы нашей как-то идет по не спадающей кривой. Так вот... Нам необходимо взять на себя бремя молитвы за этого человека, чтобы молитва наша стала серьезным трудом, используя который, Господь мог бы исправить этого человека. Помните, об этом же говорит апостол Иоанн. «Кто видит брата согрешающего грехом не к смерти, тот что?» Пусть пойдет и расскажет другому. Правда? У вас не так написано? Ладно. Пусть пойдет и скажет ему, что он не прав. В современном переводе так написано? А что там написано? Кто видит брата, согрешающего греховника к смерти, тот что? Пусть молится о нем. Да. Не идет говорить об этом другому. Не обсуждает это а, с ближними. Не выносит это на, 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 на всеобщее обсуждение в церкви, не жалуются Господу. Господи, посмотри, как этот вот. Ну, в семье же не без рода, и в Божьей семье тоже, наверное, также. Вот церковь, как он мне неприятности доставляет. Нет, не о неприятностях, которые он вам доставляет, нужно молиться, а о нем самом. Пусть Вот это и есть это первое бремя, которое нужно взять на себя. Бремя молитвы. Если вы будете молиться серьезно об этом человеке, тогда через эти молитвы Господь начнет обязательно действовать в этом человеке. А там, где действует Господь, там будут обязательно результаты. И это уже будут результаты Божьей работы. А это и есть плод Духа. О чем еще молиться? Нужно молиться еще и о себе. О том, чтобы вам сохранить дух кротости, когда вы будете общаться с Ним. О том, чтобы вам не потерять мир в сердце, когда вы будете находиться в процессе исправления. О о готовности говорить спокойно, о способности правильно реагировать на все его возражения, выпады в ваш адрес. Когда он начнет «Да нет, вы не поняли». И вы спокойно, да-да-да, возможно, что я не понял. А я же вот, вообще-то, я не такой плохой, я хороший. Да-да-да, ты хороший, но все равно, давайте не отвлекаться от темы. Подождите, ну хорошо, ну а вы на себя посмотрите. Да-да, я тоже грешный. У меня тоже, представляете, такие же проблемы. Давайте вместе будем молиться, чтобы Господь нам помог. Спокойно, спокойно, спокойно. Молиться надо за себя, потому что мы очень часто выходим из себя. Особенно, если мы уставшие, особенно, если у нас что-то болит, особенно, если все не так складывается. Потому что, когда мы в хорошем расположении духа, когда мы крепкие духовно, тогда нам легче, правда? Вот после молитвы, после общения с Богом, когда вы искупались в Божьем присутствии, как некоторые говорят, и вы сталкиваетесь, вам легко. А если все не так идет? Если Бог молчит, если вы давно не были в Его присутствии, если все не складывается, вы устали, вы ночь не спали, вам тяжело, вас все раздражает, здесь только одна искорка, так раз и все, и ты срываешься. Молиться о себе, чтобы противостоять этому. Молиться э, о том, чтобы... И в жизни этого человека, и в вашей жизни э, сложился вот такой контакт, в результате которого Бог сможет исправлять этого человека. Вот что такое носить времена друг друга. Это также терпеть характер, терпеть недостатки этого человека в процессе, когда вы будете с ним иметь дело, иметь общение, потому что мы все не ангелы. Вот Это тяжело, это сложно. И поэтому э, э, Церковь Христова, она должна представлять собой э, сообщество людей, которые берут на себя бремена друг друга и носят их, чтобы помогать друг другу возрастать в Иисусе Христе. Но нередко бывает так, что Церковь представляет из себя сообщество людей, пытающихся доказать один другому, что он выше, лучше, духовнее, круче, результативнее, обладает более глубокими познаниями. Но ведь что это, как не сама суть, не само сердце греховной природы человека? Возвыситься над другими, показать, что я лучше, что я правильнее, что я лучше знаю, что я я больше. Но это внутри нас. Даже, Даже ученики Христа, которые три с лишним года были возле своего учителя, смотрите, даже у них такие вещи были. Помните, одно из Евангелий рассказывает нам ситуацию, когда Иисус идет в Иерусалим, вот уже чуть-чуть осталось до распятия, а ученики идут и спорят между собой. Как вы думаете о чем? Кто из них больше? То есть Христос идет на распятие, у него мысли о страданиях грядущих, а они идут и спорят, кто из них больше? Я больше. Петр говорит, нет, я больше. А там были такие еще сыновья зевидеева в переводе на русский значит, сыновья Громовы. Но, наверное, горячие были ребята, совсем не, не эстонского такого происхождения. Вот. И, и они такие, они вообще, они маму свою привлекли, чтобы она с Иисусом договорилась, чтобы они самые козырные места в Царстве Божьем заняли. И все, и кто больше, кто больше, соревнования. И, к сожалению, сегодня и в церквях такое, кто больше? А я лучше пою. А ты хуже поешь. А я лучше проповедую, а я лучше, а я лучше туалеты мою. Да, нашел чем хвалиться. Ну хотя бы этим. Церкви между собой хвалятся, пытаясь доказать, какая церковь больше. Ой. Фактически знаете, к чему это все сводится? К тому, что одни упрекают других за то, что другие грешат не такими же грехами, как первые. И чего? И что дальше делать? Поэтому апостол Павел говорит, что поймите, церковь – это это сообщество людей, которые научились носить бремена друг друга, чтобы помогать друг другу возрастать в Иисусе Христе. И апостол Павел говорит, что люди, которые так поступают, смотрите, носите бремена друг друга, и таким образом вы исполните закон Христов. А что такое закон Христов? Это то, чему учил Христос. Это то, как жил Христос. А как жил Христос? Посмотрите, как еще пророк Исаия в Ветхом Завете, как он говорит о Христе. Исаия 53, глава 4 стих там написано. Но Он, то есть Христос, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Апостол Павел говорит, носите бремена друг друга, Он взял на Себя наши немощи, наши болезни. В современном переводе сказано, Он взял на Себя наши страдания, нашу боль, наши неспособности и понес это на Себе. Удивительно. В этом и сила Христа. Это... это... Это несправедливо, это же наши страдания, это наша боль, это наши немощи, нам их и нести. Почему Он берет их на Себя? Для чего Он берет их на Себя? Ну подумайте, для чего? Ради чего? Ради нашего исправления. Написано, Он взял на Себя наши немощи и болезни, и ранами Его мы исцелились. Он понес нашу боль, наши страдания, Он понес наши бремена, чтобы мы исправились. Чтобы мы исправились. В этом сила Христова, которая способна изменять человека. И с тех пор мало что изменилось. Для того, чтобы кто-то исправился, другой должен понести его немощи, и боли, проблемы, чтобы помочь ему измениться. Иначе люди не меняются. Если вы хотите, чтобы кто-то изменился, необходим кто-то более сильный, кто-то более зрелый, который возьмет на себя его бремя, его боль, его страдания, его неспособности и будет носить это на себе. Как Христос носил это, чтобы мы исправились, изменились, так и здесь кто-то должен это носить, чтобы... Люди изменились. По-другому мы не сможем принести плод Духа в жизни других людей. Он и не приносится по-другому. А нам ведь так не хочется взваливать на себя чужие бремена. Нам и своих страданий хватает. Вот так вот, по горлу. Нам и своей боли выше крыши. А тут еще брать чужое. И нам кажется это несправедливым. И нам кажется это... ну но неправильным каким-то. А еще мир, который вокруг нас навязывает нам справедливость как наивысшую ценность, которую нужно защищать. Знаете, пока справедливость для вас остается наивысшей ценностью, вы никогда не сможете приносить плод духа в других людях. Просто подумайте над этим. Пока для вас наивысшая ценность является справедливость, вы никогда не сможете принести плод духа в других людях. Почему? Потому что вы никогда не возьмете на себя чужие бремена чтобы их долго носить. Еще раз повторюсь, там продолжительное время этого глагола «носите», это это значит, что нужно длительное время носить. Время, ну, от которого не избавишься, от которого не снимешь себя, длительное время. Это тяжело, это, это неудобно, это неприятно, это больно. И если... Если если мы понимаем, что наивысшая ценность – справедливость, то мы здесь и остановимся, потому что это несправедливо. Это несправедливо. И мы не будем этого делать. А значит, не сможем принести плод духа в других людях. Как раз вот об этом и говорил Иисус фарисеям, которые, ну, которые почитали справедливость, Самой большой ценностью, которые хвалились тем, как они скрупулезно все-все-все соблюдают, жертвы приносят, все, у них комар не поточат. А Иисус им говорит, пойдите и научитесь, милости хочу, а не жертв. И у Бога милость превозносится над судом, милость превозносится над справедливостью. Милость имеет большую ценность, чем справедливость. Поэтому, Человек, который не понял этого, не может приносить плод в других людях, плод Духа Святого в других людях. Только если мы понимаем, что нужно вопреки справедливости быть милостивым к людям, только тогда мы будем носить их бремена. И таким образом исполним закон Христов. И таким образом будем приносить плод Духа в других людях это очень важно фактически единственная причина, которая мешает нам вот таким образом послужить ближнему, беря на себя его бремена, человеку, который нуждается в исправлении, это не что иное, как наша гордость. Посмотрите, что дальше написано: носите бремена друг друга и третий стих ибо, то есть потому что это связан, третий стих связан со вторым, потому что Когда кто-то почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя, сам себя обманывает. О чем здесь речь идет? Конечно же, о гордости. Нам всегда мешает послужить другим людям наша гордость или недостаток смирения. Мы себя всегда считаем выше того, Кого исправляем? Это неосознанно как-то, это само собой как бы в нас, знаете, формируется такое представление. Мы мы инстинктивно понимаем, что этот человек согрешил, он виноват, значит он ниже. А я этим грехом не грешил, я вот его исправляю, значит я выше. Когда вас штрафует гаишник, вы понимаете, что вы виноваты, а он правосудие. И Согласитесь, большинство гаишников тоже люди, ну, как бы естественно, да, понимают, что вот они как бы выше. О, они вас поймали. Да вы виноваты, а они не виноваты. Потому что они нарушают сплошь и рядом. Тут даже это не обсуждается пока. Да, и он подходит и говорит, что нарушаем. Так, вот все, уже ты поставился выше. Это всегда так происходит. Но верующие люди должны понимать, что э, ну, сам факт того, что человек согрешил, это не делает его ниже. А то, что я его э, исправляю, не делает меня выше. Потому что спасены мы не по своим делам праведности, правда, а по праведности Христовой. Независимо от наших дел. Поэтому Делаем мы что-то правильно или неправильно, это никак не влияет на то, выше мы или ниже. Правда? Вот. И э, нам очень сложно это всегда помнить, всегда держать в своем сознании. Но это факт. Это факт, что если мы почитаем себя выше э, тех людей, которые вокруг нас, мы никогда не будем им служить. Яркий тому пример, случай, прямо вот непосредственно перед распятием, когда, помните, евангелисты описывают ситуацию, когда Христос с учениками вошел в горницу для того, чтобы вкушать вечерю, и они пришли все, и там в этом помещении не было раба, который мыл все ноги. Да? И все зашли, и они понимали, что ну, кто-то должен помыть ноги, послужить кто-то должен. А эта должность, вот этого раба, который мыл ноги, это был, ну, это был самый низкий раб, вот ниже некуда уже. Да? И ученики заходят, и такая неловкая ситуация, так вот как-то топор повис в воздухе. «Так, а, а, а кто, кто ноги-то мыть будет?» Петр такой, «Ну, только не я, ну я же, я же будущий апостол Петр». И каждый ученик тоже, да не, но ну это как-то... Почему же не позаботились о рабе? Почему раба не пригласили? И они не только другим, они даже себе каждый не помыл. Просто они настолько о себе были в высоком мнении, что даже себе не помыли. И тогда Христос, видя, откуда ветер дует, берет тазик с водичкой, подпоясывается полотенцем, и начинают ему мывать ноги. Они были в шоке. Они, они говорят, подожди, Иисус, ты же наш учитель, ты же выше нас, как ты нам все ноги моешь? Он говорит, а вот в этом-то и проблема. Никто из вас не захотел мыть ноги, потому что вы считали себя очень высокими. Гордость, гордыня, недостаток смирения никогда не позволит нам служить людям, которых мы считаем ниже себя. И Христос показал пример. Любой человек, который рядом с вами, вы всегда должны ставить себя ниже. Ниже. Любой человек. Пусть бомж там пьяный. Ставьте себя ниже. Потом апостол Павел, повторяя эту истину в одном из посланий, говорит, «Итак, почитайте один другого выше себя». Кто бы перед тобой ни стоял, почитай его выше. Почему? Потому что если ты будешь почитать его ниже, ты не будешь ему служить. Ты никогда не будешь ему. Ты просто не сможешь ему служить. Для чего почитать его выше себя? Чтобы ты всегда был готов послужить. Чтобы ты всегда был готов послужить. Потому что если ты считаешь себя выше, ты будешь требовать, чтобы тебе служили. Ты будешь недоволен, почему тебе не служат, Тебе там чай не поднесли Тебе там перед тобой дверь не открыли, что-то еще. И вот смотрите, здесь написано, кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто. Евангелие открывает нам очень важную истину, что мы сами по себе без Бога, мы ничто. Как сложно принять эту истину. Как это я ничто? Я директор фирмы, я депутат, я бизнес, я очень уважаемый в обществе человек. А ваша эта черненькая книжечка говорит, что я ничто? Да ну вы сектанты. Да это не наша черненькая книжечка, это Божье слово, это Бог говорит. Но, и, но посмотри на самом деле, но, но, но посмотри на самом деле, мы же без Бога никто. Не, я заработал, я своими руками заработал себе влияние, вторите деньги. Подожди, чьими руками? Свои. Это Бог дал тебе руки. Это Бог дал тебе способности. Это Бог дал тебе способность думать, мыслить, говорить. Полно людей в этом мире, у которых нет рук, у которых нет способности мыслить, говорить. Ничего нет. А тебе Бог дал. А ты говоришь, я сам. Забери Божье участие. Вот просто, вот все, что Бог делал вот в твоем этом величии, в тебе, человек, забери все, что Бог сделал, не просто ничего не останется, а ты умрешь тут же. Потому что Бог даже дыхание тебе дает. Ты без него дышать не можешь. А если он заберет свою руку, все, и все. Все! Это величайшее обольщение. Будучи ничто, почитать себя кем-нибудь. Друзья, это не не то, что Библия нас оскорбляет, или Бог нас ни во что ставит. Знаете, с чем это можно сравнить? Вот если взять, я не знаю, Деньги, которые уже вышли из оборота. Ну, допустим, царские деньги взять. Много-много там, чемодан денег. И, и хвалиться. Я богатый. О, у меня миллион царских рублей. Я богатый. не, конечно, придумать можно все, что угодно. Но просто с этими деньгами ты ничего не купишь. Они ничто. А ты почитаешь, что... Они богатство-то. И чем больше ты считаешь себя богатым, имея по себе пустые фантики, тем смешнее ты выглядишь для тех, кто понимает, в чем дело. И вот так же и мы перед Богом просто смешны, когда мы, Он-то знает, что мы ничто, и когда мы начинаем из себя кого-то строить, мы смешны. Мы жалкие и смешные. Поэтому Евангелие, оно нас не оскорбляет, оно нам открывает глаза на реальность. Оно заботится о том, чтобы мы не оказались в этом глупом и смешном положении, будучи никем, почитать себя чем-то большим, чем-то великим. Поэтому перестаньте считать себя чем-то великим и чем-то большим. Научитесь любого, кто рядом с вами, почитать выше себя, чтобы вы могли ему служить, чтобы вы... ну, научились носить бремена других, чтобы помочь им исправиться. Помните, невозможно добиться исправления человека, если не носить его боль, его недостатки, его страдания, не носить его бремена. Это это невозможно просто. Человек не меняется от того, что вы сказали, так нельзя, так делай. Ничего не изменится. Нужно носить бремена. Итак, Первое препятствие, с которым мы сталкиваемся, это отсутствие в нашем подходе к тем людям, которых мы пытаемся исправить, стремление послужить им. А этого стремления нет, потому что мы считаем себя выше. На простом основании, что он грешник, а мы типа праведники, мы тут его исправляем. Это препятствие. Мы должны это понимать и не попадаться в эту ловушку. Второе препятствие – о котором говорит здесь апостол Павел. Смотрите, его можно увидеть вот в этом же стихе. третьем. «Кто почитает себя чем-нибудь, будущим ничто, тот обольщает себя». Вот задумайтесь, когда мы, когда мы считаем, что мы выше того, кого мы исправляем, И мы подходим с этим настроем к этому человеку. Первое, что мы, конечно же, не собираемся ему служить, только на том основании, что мы считаем себя выше. Это раз. А второе, что мы начинаем делать? Осуждать. Начинаем говорить: "Ты не прав". Или мы можем немножко смягчить и сказать: "Понимаешь, я вижу в твоей жизни неправильные вещи. Я". «Выношу такое суждение, ты не прав». Это можно мягко сказать, это можно грубо сказать, но что это, как не попытка судить? Да, это попытка судить. Поэтому второе препятствие, с которым мы сталкиваемся, это наше неудержимое, практически неудержимое стремление судить ближнего, которого мы пытаемся исправлять. Это второе препятствие на пути приношения плода Духа, наше неудержимое стремление судить, осуждать этих людей. И Писание говорит, мы ничто, и уж тем более мы не судьи. Соприкасаясь с грехами недостатками других людей, мы незаметно для себя примеряем на свою голову шапку судьи. Но мы не имеем этой власти. Мы просто не имеем этой власти. Я еще раз повторю, что их согрешение не делает их ниже. А наша попытка их исправить не делает нас выше. Но когда мы осуждаем другого, мы тем самым пытаемся выступать в роли судьи. Описание... Очень много мест есть в Новом Завете, которые говорят, чтобы мы этого не делали, ни в коем случае. Но вот, например, Римлянам, 14 глава, 3-4 стихи, там написано. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба, пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Мы ведь всегда знаем, как люди должны себя вести, правда? Всегда. Мы всегда знаем, как нам себя вести. Но как люди должны себя вести, мы всегда знаем. Мы всегда готовы им объяснить, растолковать и прописать всем рецепты. Как жить, не тужить, родине верно служить, с женой как обращаться, Богу как служить. Вот, и... Когда мы так вот диктуем другим правильное с нашей точки зрения поведение, мы фактически осуждаем их. Мы их фактически осуждаем. И если уж не на словах, то в мыслях туда-то доступа нет ни у кого, ну, кроме Господа. А мы про это часто забываем. Мы думаем, что все, что в наших мыслях творится, это так вот в уголочке, в темной комнатке, и никто, слава Богу, никто не видит, что о чем я мысль. Кто-то сказал, все, что сказано шепотом про себя, звучит через огромный рупор на небесах. Бог это все видит, Бог это все слышит. И мы, если не на словах, то в мыслях все-таки осуждаем. Все-таки, все-таки, ну, все-таки думаем, да, что, ну, что, вот как он может? И смотрите, что Библия нам говорит. Кто ты такой, осуждающий чужого раба? Этот человек, который не прав, по-твоему, он что, твой раб? Нет. Он твой коллега, у него есть свой Господин. И вот он перед своим господином падает, стоит, правильно делать, неправильно. И, и есть над ним Бог, который может судить его, а ты не в положении судьи, поэтому ты не можешь его судить. И перефразируя современную песню, апостол Павел говорит, а ты кто такой? Давай, до свидания. Ты не можешь его судить. Ты не можешь его судить. Ты кто такой? У тебя нет такого права. А мы все хотим под свою гребеночку причесать. Но даже Бог так не делает. Иакова, 4 глава, 11 стих. И далее, смотрите, написано. Не злословьте друг друга, братья, кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты уже не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Опять это, ты кто такой? Ну ты кто такой? Судья есть, а ты кто? Кто? Знаете, даже представители земной власти, ну вот полицейские, да, когда полицейские применяют какие-то действия, то э, каждое действие полицейского всегда проверяется на предмет соответствия э, его должностным обязанностям. Не, Не использовал ли он власть от себя вне рамок, установленных законом? И это называется превышением должностных обязанностей. Даже президента могут подвергнуть процедуре импичмента, если выяснится, что он не соблюдает Конституцию. Да? То есть, и, и то же самое и мы. Вы можете сказать, я пастор, я представитель Божьей власти. Вот в рамках этой Божьей власти и, и действую. А в рамках Божьей власти написано «Не осуждай». А если ты судишь, что тебе песенка с небес звучит «Ты кто такой?» Давай, до свидания. Вы вдумайтесь только в 11 стих. Смотрите, написано. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон и судит законодателя. Вы просто в мыслях посмотрели, посмотрели на человека, в мыслях подумали, да, как он так может? Посмотрите, что написано. Кто судит брата своего, тот нарушает закон и судит Бога. Бога осуждает. Вот почему Иисус сказал, кто сделал это одному из малых сих, сделал мне. Хорошее или плохое? Вы когда-нибудь отдавали себе отчет, что осуждая ближнего, вы судите Бога? Так написано. Если спросить, ты когда-нибудь судил Бога? Нет, ты что, как Бог судья? А когда-нибудь осуждал другого? Конечно. А это одно и то же. Тут есть над чем поразмышлять, друзья. Кто злословит или судит брата, тот грешит против закона и против судьи. Только он судья. Поэтому нам нельзя никого судить. Даже сам Христос нам показал пример. Посмотрите, его отношение к людям, когда он стал человеком, пришел на эту землю, его отношение к людям было очень очень интересным. Его подход очень очень специфический был. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 12 глава, 47-48 стихи. Иисус говорит, «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеет в себе судью». Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Посмотрите, Христос, придя на землю, отказался судить людей. Почему? Он же судья, правда? Он мог, Он имеет право судить. Но придя на землю, он отказался от этой функции. Почему? Вникните в эти слова. 47 стих. Если кто услышит слова мои и не поверит, я его не сужу. То есть, если человек не слушает его слов, он говорит, я не сужу его. По какой причине? А причина очень простая. Он говорит, ибо, то есть, потому что, вот она причина. Почему? Потому что я пришел не судить мир, но спасти мир. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что... В одном лице невозможно совместить функцию судьи и функцию спасителя мира. Если ты хочешь спасти мир, ты не должен его судить. Вот почему Бог-Отец не пришел на землю. Вот почему Бог-Отец не пришел на землю умереть на кресте и скупить человечество. Потому что Он судья. Он, он не может себя это снять. Вы же не можете снять с себя кожу, выйти, а потом опять ее... Ну, или это ваша неотъемлемая часть. И, и отец, он судья всего. Он, он просто... Вот почему он послал своего сына. И сын навсегда отказался от функции судьи. И навсегда стал спасителем. Почему сегодня вокруг христиан, вокруг нас с вами, почему сегодня так мало спасается людей? Кто-то говорит, ну, сегодня атмосфера не та, это вот в 90-е скажешь Иисус, и все вокруг спасаются. А сегодня уже столько говоришь людям, а никто не хочет идти в церковь, никто не вникается". Друзья, дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что мы не понимаем одной простой вещи. В одном и том же лице Не может быть и судья, и спаситель. Поэтому, если вокруг вас не спасаются люди, то только по одной главной причине. Потому что вы судите всех людей. А если вы их судите, вы не можете их спасти. Вы не можете их спасти. Вы судья для них. Ну, представьте суд. Есть прокурор, есть адвокат, есть судья. И судья не может уйти со своего места и сказать, а сейчас я поработаю в роли адвоката. Это в принципе невозможно. Поэтому если вы судите людей, вы их не можете спасти. Спасти. Почему люди вокруг вас не спасаются? Потому что вы их судите. Это очень просто. Перестаньте их судить. Просто перестаньте их осуждать. Перестаньте относиться к ним как судья. Не судите их. И тогда через вас они будут спасаться. Это все очень просто. Невозможно спасать тех, кого ты осуждаешь. Невозможно. Иисус это показал. Во время своей земной миссии Он отказался быть судьей, для этого мира, чтобы этот мир спасти. Он говорит, «Я пришел не судить, но спасти мир, отвергающий Меня и не принимающий Моих слов, имеет себе судью». Посмотрите, это не то, что... Я не призываю к тому, что «Ой, ну не судите, все люди хорошие, ну, все хорошо» типа, вот не надо судить. Знаете, нас иногда призывают, ой, не судите вы этих гомосексуалистов, они, ну вот они такие просто, вот они хорошие, все хорошие, все хорошо. Нет. Нет. Когда Иисус говорит, не суди, я их не сужу, Он не говорит, что они хорошие. Посмотрите, что Он говорит. Я их не сужу, но, посмотрите, У них есть судья. Они имеют себе судью. У них есть судья. Он говорит, но это не я. А кто их судья? Слово Божие. Которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Вы знаете, что в последний день Христос не будет судить людей. Он навсегда снял с себя функцию судьи, чтобы стать Спасителем. И здесь сам Иисус говорит, что Он, даже Он, даже в последний день не будет судить людей. Это не значит, что все будут оправданы. Нет. Суд суд будет. А кто будет судьей? Слово Божие. Слово Божие. Слово будет судить. Слово будет судить. Поэтому... Мы мы не должны вот так вот либеральничать и говорить, ну, я никого не осуждаю, все хорошие, все хорошо. Нет, я их не осуждаю, но это не значит, что они хорошие. Их осуждает Слово Божие. Я не буду их осуждать, но Слово Божие их осуждает. Теперь, не пытайтесь заставить человека исправиться. Потому что, знаете, мы, когда хотим, чтобы люди исправились, мы, мы начинаем давить на них часто. И как часто я видел, когда звучит призыв к покаянию в церкви, и кто-то, кто пригласил неверующего, я всегда наблюдаю такую картину, он так, «Давай, давай, выходи, хоть сейчас с тобой выйду». «Давай, это тебе». И они буквально толкают. Иногда люди выходят просто, чтобы от них отвязались. Друзья, Если вы давите на людей, они никогда не исправятся. Они никогда не исправятся. Когда вы хотите, чтобы человек исправился, не становитесь на позицию судьи и не пытайтесь ему помогать. Что вам нужно сделать? Вам нужно... Вы скажете, а как, если я, если я не буду занимать позицию судьи, а кто... кто ему скажет, что он не прав? Если я не, если я не скажу. Кто, если не я? <с- <с- Смотрите, Иисус говорит, я не сужу. Слово Божие будет судить. Поэтому, когда вы их пытаетесь исправить человека, не вы ему должны сказать, что он не прав, А вы его должны соприкоснуть, повстречать его со Словом Божьим, которое ему скажет, что он неправ. А ваша роль при этом стоять рядом и говорить, я тебя люблю, я поддержу тебя, я помогу тебе исправиться. Я тебя не сужу, потому что я в таком же положении, как и ты. Я хочу тебе помочь. И человек понимает, что это Бог его осуждает, что это Слово его осуждает. А вы его не судите, вы наоборот ему помогаете исправиться. Вот только тогда вы сможете принести плод Духа Святого в другом человеке. Мы часто этого не понимаем. Мы часто этого не понимаем. Мы выступаем в роли судьи. Мы приходим и говорим, так поступать нельзя. Что мы делаем? Судим. И человек сталкивается с нашим суждением. И он он как реагирует? Он начинает сопротивляться. Говорит, нет, ты не понимаешь. Я все правильно делаю. Как вы воспринимаете эту ситуацию? Вы думаете, но надо же, какой упертый грешник. Надо же, как он сильно противится истине. Друзья, он не истине противится, он вам противится. Я же говорю истину. Да, вот в том-то дело, что ты пытаешься судить. Истина там за тобой, за плечами. И он этот исправляемый, он за тобой ее не видит, эту истину. Он видит тебя, осуждающего. Он не видит, что Слово его осуждает, он видит, что ты его осуждаешь. И он тебе противится. А ты думаешь, что он противится истине, и жмешь еще сильнее. Как это? Я его сейчас истиной просто припеку. И он еще больше сопротивляется. И тут это все может перерасти в простую человеческую войну. До истины он не доберется уже просто. Он ее не увидит. Это до бесконечности может происходить. Ваша роль заключается в том, чтобы, пытаясь исправить другого, приходя к нему, не судить его, а помочь ему соприкоснуться с Божьим Словом так, чтобы он увидел, что это Слово судит его. И вот когда он соприкоснется со Словом, осуждающим его, он там уже особо перечить не будет. Вот процесс перемен, изменений начнется в человеке только тогда, когда он соприкоснется со Словом Божьим, с, лично с Богом соприкоснется, когда он поймет, что лично Бог ему говорит, что он неправ. А вас он видит, как человека, который оказался, «Господи, я не прав! Боже, что же мне делать?» как же? И тут рядом, «Я тебе помогу». Я сам когда-то был на твоем месте, мне помогли, сейчас я тебе помогу. Вот только в этом случае, только в этой роли вы сможете принести плод Духа Святого в этом человеке. Понимаете, о чем идет речь? Вот что важно. И нам еще так же важно отдавать себе отчет, что мы не всегда видим и знаем то, что на самом деле происходит с человеком, которого мы хотим исправить. Смотрите, как об этом пишет апостол Павел. Первое Коринфянам 4.5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Не судите никак до времени, потому что вы не можете видеть всю картину. Мы так часто можем ошибаться, друзья. Помните историю, когда Анна, у которой не было детей, молилась в храме, просила Бога о том, чтобы он дал ей, милость, возможность родить сына, она настолько сокрушалась перед Богом, плакала, рыдала. И вот в, в это время входит священник Илий во освятилище, и он видит женщину, и ему кажется, что она пьяная. Она себя вела так. Знаете, когда человек искренне сокрушается перед Богом, он забывает про все. В его сердце происходит сокрушение. И входит священник, и со стороны смотрит на нее, и думает, и вслух говорит, что за пьяная женщина тут святейча, а ну уберите ее отсюда. Подходит и говорит, "Ты как ты смеешь, вот, что тут по полу валяешься, вся мокрая, заплаканная или грязная, волосы растрепаны. Что ты себе вообще позволяешь? Вон отсюда. И она говорит, я не пьяная, скорб у меня на сердце. Нам часто, знаете, мы думаем, ну, это, наверное, из-за греховности человека, несовершенство человека, и мы не можем увидеть, что в его сердце. Хорошо, а вот вам совершенный человек Иисус Христос. Смотрите, как о нем написано. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем и наказуем Богом. Мы не всегда имеем полную картину, мы не всегда видим то, что на самом деле. Не только в отношении несовершенных людей, даже в отношении совершенного Божьего Сына. Когда Он проходил страдания, чтобы искупить нас, люди смотрели на Него – И не знали, что Он взял на Себя нашу боль, наши страдания, и Он так мучается нашими страданиями. А мы думали, что Бог его наказывает. Как это часто бывает, когда в жизни какого-то христианина происходят какие-то трудности. Он проходит очень трудное время в своей жизни, а мы думаем, что это Бог его наказывает. А это может быть совершенно не Бог наказывал. Нам нужно смириться и понять, что но, но мы не всегда знаем мотива, мы не всегда знаем общую, полную картину. Поэтому и говорит апостол Павел, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь. Не суди. А он ты такую машину себе купил? Не суди. Но ты же не знаешь почему. Я слышал историю одного пастора. Большая церковь и его доходы ему позволили купить большой внедорожник. Ланкрузер 200. И люди в церковь. Как он, все, как он может такую машину себе купить? И знаете, через некоторое время, после того, как он а, купил эту машину, они ехали... А, там по каким-то своим делам, и он попадает в жутчайшую аварию. И в этой аварии штырь пронзает насквозь всю машину. Если бы это был седан с низкой посадкой, все, кто сидели, были бы насквозь, про... как, как на шашлычную палочку надеты. Только благодаря тому, что машина высокая была. Никто не пострадал. Машина пострадала, из людей никто не пострадал. Мы не знаем всего. Мы не знаем всего, друзья. Мы так спешим обсуждать. О, а почему, а почему его жена так? А почему его дети? А почему вы... Не судите никого. Вот прежде времени. Но ну, ну мы же не знаем. Мы не знаем. Мы так склонны ошибаться. Друзья, поэтому... Не надо. Мы рассмотрели уже два препятствия на пути приношения плода духа в других людях. Это нежелание послужить таким людям и стремление занимать позицию судьи. Поэтому научитесь не осуждать и научитесь носить бремена других. Теперь последнее, третье препятствие. Как, Как мы можем измерять успех вот в этом процессе исправления ближнего. Смотрите, читаем. «Носите времена друг друга, и таким образом исполните закон Христов, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый доиспытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое время». Нам нужно Научиться измерять успех или прогресс в изменении ближнего правильно. Вот смотрите, представьте, не отвлекайтесь сейчас на что. Представьте, что вы работаете над тем, чтобы помочь человеку восстановиться. По каким признакам, по каким критериям вы решите, что вы успешны в этом деле? Что он изменился, правда? Мы работаем над его изменением, он изменился, значит, мы успешны в этом деле. Если он не изменился, значит, мы не неуспешны. Да. Все так и думают и попадают в ловушку. Фактически вот такой образ мышления и является препятствием, которое мешает нам приносить плод. Почему? Посмотрите. Кто почитает себя ничем, чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. И посмотрите, вот дальше слова. Каждый доиспытывает свое дело. Не фокусируйтесь на том, что происходит в исправляемом. Не фокусируйтесь, не испытывайте его дело. Каждый доиспытывает свое дело. То есть не фокусируйтесь на реакции исправляемого, фокусируйтесь на своем подходе, с которым вы подходите к процессу исправления своего ближнего. Вот на этом фокусируйтесь. Вот это и есть критерий вашего успеха или не успеха. Не то, насколько быстро он покаялся и изменился, а то, как свободно. Как, насколько в духе кротости, насколько в мире, э, с миром в сердце вы могли с ним разговаривать. Насколько вы правильно подошли к этому человеку в процессе исправления. Насколько вы правильно держали себя, общаясь с ним, исправляя его. Насколько вы правильно все делали не на то, насколько он изменился, а на то, насколько вы все правильно делали. Почему именно это является критерием успеха? Да потому что что не ваши действия, потому что не ваши действия приносят плод, результат, а действия Святого Духа. И вам нужно действовать правильно, чтобы оставаться прозрачными Чтобы своим правильным поведением дать возможность Духу Святому действовать в жизни этого человека. Потому что если вы будете неправильно поступать, вы закроете доступ Духа Святого к этому человеку. Вы заблокируете, вы станете на пути Святого Духа. И Он не сможет ничего сделать. Вот почему ваше правильное поведение – это критерий успеха. Потому что только в том случае, если вы не создали препятствия для действия Божьего Духа, однажды Дух Божий подействует в этом человеке и принесет плод. Это может занять длительный процесс времени. Посмотрите на Христа. Помните, тот же пророк Исаия в 53 главе говорит, что когда Христос претерпит все страдания, то на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Он совершил этот подвиг две лет назад. Но еще далеко не все люди спасены, за которых он тогда внес цену. Две тысячи лет назад он все сделал правильно, но даже спустя две лет, тысячи лет пройденных еще не видно, полноты результатов его действий. Чего вы тогда удивляетесь? Как это, я уже месяц за него молюсь, а он не меняется? Да не ваше дело знать времена или сроки. Ваше дело не закрыть собою доступ Святого Духа в жизни этого человека. Не закрыть. Вот почему фокусируйтесь на своем подходе, чтобы вам не закрыть Доступ Святого Духа к этому человеку. Чтобы он мог в его жизни действовать. Вот в чем критерий успеха. Не в том, он изменился или не изменился, быстро или не быстро. Он может очень, он даже может не при вашей жизни измениться. Я слышал об одном пасторе в Австралии. Такая история очень короткая. По всему миру, по всему миру, поднимались служители, проповедники, которые становились известными на каких-то конференциях, они рассказывали о своем обращении, говорили, что в Австралии был один, один пастор, который проповедовал им Евангелие, они спаслись. Но он, он не увидел, как они изменились, он просто им проповедовал слово. Но оказалось, что в мире есть тысячи служителей, которые не просто пришли ко Христу через его свидетельство, а стали служителями, тысячи. И вот один человек, который много-много раз слышал свидетельство об этом австралийском каком-то пасторе непонятном, выяснил координаты, все, приехал, приехал в эту церковь, нашел этого пастора, маленькая церковь, стал разговаривать с ним. А этот пастор в таком унынии, и когда зашла речь, выяснилось, почему он в ныне. Он говорит, я столько с людям проповедую. Так много я проповедую Евангелие. И знаете, в чем моя проблема? Ни один человек не пришел ко Христу от моего свидетельства. Ни один. А тот говорит, как это ни один? По всему миру тысячи служителей говорят, рассказывают о вас, что они через ваше служение. Он говорит, не может быть. Оказалось, что Бог так как-то проводил этого служителя, что, э, он, он, делал все, что он делал все правильно. Но эти люди э, почему-то уходили из его жизни, и э, влияние, которое на них оказал этот пастор, оно действовало. И они становились христианами, даже не становились служителями потом. Но он просто этого не знал, он не видел этого. Он просто этого не видел. Это реальная история, я не помню сейчас фамилии, но это было такое на самом деле. И и знаете, мы тоже можем так расстраиваться, думая, ну как же, ну ну, ну вот ну критерий-то успеха, это вот люди измененные, их видеть, видеть, вот они, вот они, вот они. Вы можете их не видеть, вы можете их не видеть. И критерий вашего успеха не в том, что эти люди быстро поменялись и вот вы их увидели, а в том, чтобы вам не встать на пути работы Святого Духа. Поэтому фокусируйтесь на своем подходе, а не на реакции исправляемых. Вот что значит, каждый испытывает свое дело, не дело исправляемого человека, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. В себе похвала. Я не стал препятствием, я стал... Предтечие. Я стал каналом, через который Дух Божий пришел к этому человеку. Во мне, вот это моя похвала. Ибо каждый понесет свое бремя. Выше написано, носите бремена друг друга, а тут только свое бремя, потому что о разных бременах идет речь. Здесь, когда сказано, ибо каждый понесет свое время, здесь речь о том, что каждый получит воздаяние за свои труды, за свою жизнь. То есть, что ты делал, то ты... Ну, то ты и получишь. Вот что важно. Итак, если мы хотим приносить плод в жизни других людей, исправляя их, то поймите, что критерий успеха не в том, что исправляемый быстро исправился. Вы можете даже ничего не увидеть. А в том, чтобы вам не стать препятствием на пути Святого Духа. Вот эти три препятствия плодоносной жизни. Первое. Отсутствие стремления послужить исправляемым. Это естественно возникает. Второе. Неудержимое стремление осуждать исправляемого. Уж если не на словах, то в мыслях точно. И третье. Внутренняя тенденция измерять успех в исправлении ближнего не своей реакцией подходом, а реакцией исправляемого. Сопротивлялся он или принял мое слово и так далее. Посмотрите на свою жизнь. Вот загляните в свою жизнь. И попытайтесь обнаружить, есть ли эти три препятствия в вашей жизни. Есть ли эти три препятствия в вашей жизни. Если они есть, они вам мешают. Они удерживают вас от того, чтобы приносить плод духа в других людях. Поэтому нам нужно молиться. Видите, не все так просто. Не все так легко. Нам нужно знать Слово Божие, и нам, конечно же, нужно много времени проводить в молитве, чтобы Господь помог нам и научил нас приносить плод Духа и в себе, и в окружающих нас людях. Давайте мы поднимемся и будем молиться об этом. Мы в этом нуждаемся. Молитесь, попросите, скажите, Господи, помоги мне избавиться от этих препятствий, помоги мне не попадать в эти ловушки.